0: amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar la historia de Madeleine Smith, mejor conocida como la envenenadora de Glasgow. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. La historia que tengo para ustedes el día de hoy sucedió en 1850. La protagonista es Madeleine Smith una joven de clase alta de Glasgow, Escocia. Madeleine era la hija mayor de James y Elizabeth Smith, que además tenían otros cuatro hijos. Y como todas las jovencitas de clase alta en aquel entonces, Madeleine pasaba sus días asistiendo a distintos eventos, bailes, todo lo que se esperaba para una mujer de su posición. Sin embargo, esta joven en particular, escondía un gran secreto, tenía una relación clandestina. A principios de 1855, Madeleine empezó a salir con Pierre-Émile Langelier, un inmigrante que le llevaba 10 años y trabajaba en un almacén cercano. En aquel momento, y de acuerdo a las normas de la sociedad a la que la joven pertenecía, Salir con alguien tan mayor y de otra clase social era algo totalmente inadmisible. Es por eso que ambos decidieron mantener su relación en secreto. Así, se veían a escondidas, en general por la noche, y se mandaban muchísimas cartas de amor. Esta relación se mantuvo de esta forma por dos años, hasta que la familia de Madeleine decidió que ella era lo suficientemente adulta como para casarse, y sin saber nada de su relación con Pierre, arreglaron una unión matrimonial con William Harper Minock, otro joven de la clase alta. Esta situación obligó a Madeleine a ponerle fin a su relación con Pierre, quien se lo tomó muy pero muy mal. Frente a la ruptura, la joven le pidió a su novio que le devolviera las cartas de amor que ella le había mandado para evitar que alguna saliera a la luz y exponga la relación. De hecho, antes de hablar con él sobre el tema, ella había quemado todas las que él le había mandado. Pero Pierre estaba muy dolido por toda la situación, e impulsado por su enojo, la amenazó con que iba a enviarle todas las cartas de Madeleine a sus padres, incluso aquellas que hablaban de situaciones íntimas que habían ocurrido entre los dos. Desesperada. Madeleine le pidió que se vieran una vez más, como para poder convencerlo de que le devolviera todas las cartas. Y así quedaron en encontrarse el 22 de marzo de 1857. Sin embargo, esa juntada cambió por completo la vida de Madeleine, de una forma que no lo esperaba. Porque esa misma noche, Pierre murió. ¿Cuál fue la causa de muerte, según la autopsia? Un envenenamiento con arsénico. Por supuesto, apenas la policía descubrió las cartas de Madeleine en la casa de Pierre, la joven se convirtió en la principal sospechosa del caso y fue acusada de asesinato. Todo el caso se basó prácticamente en el contenido de las cartas que le enviaba a Pierre, que para el momento de su muerte eran más de 100. De pronto, todo el pueblo sabía con lujo de detalles lo que sucedía entre ellos, porque el contenido de las cartas empezó a hacerse público, lo que puso a Madeleine en el ojo de la tormenta. Para la policía, la situación era clarísima. Madeleine había matado a Pierre para evitar que el hombre hiciera pública su relación. Para comprobar esta teoría, tenían la información de las cartas y, además, la evidencia de que unos días antes la joven había comprado arsénico. Y si bien esto puede parecer muy sospechoso, la realidad es que en aquel momento las mujeres usaban arsénico como base para preparar ciertos maquillajes y productos para la piel, por más peligroso que eso suene. Y Madeleine aseguró que ese fue el motivo por el cual lo compró. A la compra del arsénico se le sumó la declaración de un testigo que afirmaba que antes de morir, Pierre le comentó que en su juntada con Madeleine, ella le había preparado chocolate caliente. Y en base a eso, se estableció que esa fue la forma en que la joven lo habría envenenado. Sin embargo, un toxicólogo muy prestigioso de la época saltó en defensa de Madeleine diciendo que era prácticamente imposible que hubiera envenenado a Pierre con chocolate caliente porque, según él, una dosis letal no hubiera pasado desapercibida en ese tipo de bebida. Además, el farmacéutico que le vendió el arsénico a Madeleine testificó haberle puesto colorante como para evitar que se lo confunda con otras sustancias, algo que no saltó en la autopsia de Pierre. Y el último argumento que ayudó a la joven en su caso fue el de un compañero de trabajo de la víctima, que dijo que en más de una ocasión, Pierre había hablado sobre quitarse la vida. A raíz de toda la evidencia del caso y los argumentos en defensa de Madeleine, el jurado se pronunció resolviendo que el crimen simplemente no podía ser probado. Por ende, Madeleine no fue declarada culpable, pero tampoco inocente. Y aunque no fue condenada, su reputación quedó arruinada para siempre. Luego del veredicto, la familia de Madeleine debió mudarse de zona varias veces como para evitar los escándalos. Y aún así, esta historia no los dejó en paz. Su padre murió a los pocos años, según dicen, por el estrés que le provocó todo el asunto. Madeleine, por su parte... Se cambió de nombre y en 1861, se casó con un hombre llamado George, con el que tuvo dos hijos. La mujer y George estuvieron juntos hasta 1889, año en que decidieron disolver la pareja, y luego de eso, Madeleine se mudó a Nueva York. Allí conoció a su segundo y último marido, William Sheehy, con quien estuvo hasta el momento de su muerte. Madeleine falleció en 1928 a la edad de 93 años, aunque para ese entonces ya no se la conocía como Madeleine Smith, sino como Lena Sheehy, el nombre con el que intentó dejar atrás su pasado y la mala reputación que la había perseguido por tantos años. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecitoapp barra un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.